0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is je leven verliezen om het te vinden. En ik lees uit Lucas 9 vers 18 tot 27. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden, Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen, En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, De door God gezonde Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, De mensenzoon zal veel moeten lijden, en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen, zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in de stralende luister die hem zelf de vader en de heilige engelen omgeeft ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van god hebben gezien daar stoppen we voor vandaag met de lezing je kan zometeen in je eigen bijbelvertaling dit nogmaals lezen en schrijf op wat God allemaal tot jou spreekt. Neem de tijd met dit gedeelte aan de voeten van Jezus. En maak daarbij gebruik van de tien stappen van het bidden met de Bijbel. En die vind je in de introductieaflevering en in de beschrijving van deze podcast. Dus doe dat vooral. Neem zelf de tijd aan de voeten van Jezus. Dus deze podcast kun je nu pauzeren en dan kun je... Zelf een cadeau ontvangen van boven, terwijl jij aan de voeten van Jezus zit met deze tekst. En um, je kunt ook achtergrondmuziek gebruiken die ik beschikbaar heb gesteld. Elders, in deze podcast vind je drie afleveringen met achtergrondmuziek. Daarna kan je terugkeren naar deze aflevering. En dan zal ik met je delen wat ik van God ontving toen ik aan de voeten van Jezus zat. En deze tekst las. Tot later! Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad met de tien stappen van het Ignatiaanse gebed met deze bijbeltekst en dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen, dat je ervaarde dat Jezus bij je was. Graag deel ik met je wat ik ontving, terwijl we van boven naar beneden door deze tekst en gebeurtenis heen gaan. Het interessante is dat, um, dat Jezus aan het bidden is en hij vervolgens hun een vraag stelt. Dat, dat viel me meteen al op toen ik dit las. Hè, vers 18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag. Dat viel mij op, want uh, bidden is toch vaak zo'n privé-moment. Dat Jij bent aan het bidden. Natuurlijk, soms ben je samen met anderen aan het bidden. Uh, Maar maar hier staat niet toen Jezus met de leerlingen aan het bidden was. Hier staat toen Jezus aan het bidden was. uh, Het lijkt alsof de leerlingen een soort uh, toeschouwer zijn of er ook bij zijn. En er staat niet dat ze samen aan het bidden waren. Uh, En wat ik bijzonder vind is dat Jezus dus aan het bidden is en vervolgens ook de tijd neemt voor zijn leerlingen. Dus het is niet zo dat hij denkt, nou ik ben nu aan het bidden, uh, waarom zijn deze leerlingen bij mij? Nee, hij includeert ze. En is het niet mooi dat als wij wat langer met, met Jezus wandelen, dat wij mensen mogen includeren? In ons gebedsleven. En in feite doe ik dat nu ook met deze podcast. En jij kunt ook kijken, hoe kan jij dat doen? Hoe kun jij mensen includeren in jouw gebedsleven? Verder uh, is het zo dat hij hij includeert ze niet alleen. Maar hij stelt hun vervolgens een vraag. Dus hij betrekt ze. Uh, En hij is ook nieuwsgierig naar wat uh, de, de leerlingen weten. Dus hij wil van hun leren. Dat vind ik zo bijzonder toen ik dit las. Hij, hij was aan het bidden en vervolgens begint hij hun vragen te stellen. Bidden is vragen stellen aan God en het is nog zoveel meer natuurlijk, maar het is ook vragen stellen aan God. Maar Jezus stelt hier ook vragen aan degene die zijn leerlingen zijn. Jij kunt vragen stellen aan jouw leerlingen. En wat zegt hij, wat vraagt hij? Hij zegt, jongens, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij denkt, de leerlingen hebben vast goede contacten met de mensen, ze weten wat er speelt, wat er in het publieke debat wordt gezegd, wat er op radio en tv over mij wordt gezegd. Misschien kijkt Jezus geen tv of uh, leest hij geen kranten, dat deed sowieso niemand in die tijd, maar even als beeldspraak, Jezus legt zijn oor via de leerlingen te luisteren bij, uh, bij het publiek en vraagt aan hun, jongens, wat zegt het publiek over mij? En ze antwoorden, nou, de mensen denken dat u Johannes de Doper bent, of Elia, of een van de profeten, die is opgestaan. En dan vraagt hij aan hun, dan gaat hij dieper. Want hij wil weten, nu nu die een tijd bij hun is, wie zij zeggen dat hij is. Dat is voor Jezus blijkbaar heel belangrijk. En ik kan me zo voorstellen dat het misschien nog wel met zijn gebed te maken heeft. Hij heeft net tot de vader gebeden. Hij weet wie hij is. En Misschien heeft hij wel in gebed met de vader iets ontvangen over, hé, het is belangrijk dat ik ook weet of mijn leerlingen weten wie ik ben. God weet wie ik ben, mijn vader weet wie ik ben, ik weet wie ik ben, zegt Jezus. Maar deze leerlingen die al een tijd met mij optrekken, wie zeggen zij eigenlijk dat ik ben? Want dat is wel heel erg belangrijk, uh, afhankelijk van wie zij zeggen dat ik ben, kan ik meer of minder met hun Met hun delen kan ik meer of minder aan hun toevertrouwen. En dan antwoordt Petrus en hij antwoordt direct. U bent de door God gezonde Messias. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus opgelucht is wanneer hij dit dit hoort. De door God gezonde Messias. En uh, elders in de evangelie lezen we ook dat Jezus daarop reageert. Uh, Gezegend ben je. Simon, zoon van Jona, dit is jou niet door mensen geopenbaard, maar door mijn vader die in de hemel is. Dat staat niet in dit gedeelte, maar we weten dat, dat Jezus ik, ja, uh, blij is met het antwoord. Mijn leerlingen pakken het, mijn leerlingen weten het. Zij weten wie ik ben. Zij weten dat ik Gods zoon ben. Zij weten dat ik gezonden ben van God en dat ik de Messias ben. De gezalfde, de lang verwachte Messias waar het hele Joodse volk al eeuwenlang op aan het wachten was. Op de Messias. En dan komen we bij vers 21. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Nou, dat dat viel mij heel erg op. Ik bedoel, nou weten de leerlingen eindelijk wie Jezus is. Nou is eindelijk de lang verwachte Messias is er. Dan zou ik denken, jongens, nu moet de hele wereld het weten. Maar... Wat doet Jezus? Hij beval hun op strenge toon. Met andere woorden, dit was echt wel heel belangrijk. Hij vroeg het niet aan hun. Hij zei het niet eens tegen hun. Hij beval hun. En hij beval het niet eens normaal. Hij beval het ook nog eens op strenge toon. Alsof hij opeens vrij militaristisch wordt. Hij beveelt hun. Heel streng. Niemand mag dit weten. Nou, dat schrijf ik natuurlijk op in mijn aantekeningen. Waarom mag niemand dit weten? En daar ging ik eens over nadenken en dat ging ik op me laten inwerken. Waarom? En ik heb hier opgeschreven, niemand mocht het weten omdat de mensen, dus het volk in het algemeen, die waren op zoek naar een Messias die hen politiek kon verlossen. Maar Jezus had een heel andere missie. Jezus wist dat als hij laat weten, en als de leerlingen laat weten, oh, de Messias is er, dan gaan zij hem binnenhalen als een verlosser, die hun, want laten we wel zijn, die hun gaat verlossen van de onderdrukking van de Romeinen. Want, want dat is de situatie hè, in die tijd. Het volk Israël wordt bezet door een, door een andere macht, door een macht uit Rome, die heeft het land bezet. En Herodes is een... Is, is een poppetje aan het touwtje van de Romeinen. En dus, dat is de situatie. En het zou zomaar kunnen dat Jezus wordt binnengehaald als een soort verlosser van die Romeinse bezetting, terwijl Jezus wist, ik kom het volk van veel meer verlossen. Sterker nog, ik kom de mensheid van alle tijden verlossen, waarvan Van de macht van zonde en dood. Dat is zijn missie. En dat wist hij. En hij wilde niet dat die missie doorkruist werd door uh, het onmiddellijke, urgente verlangen van het volk. En dat is dus waarom ik denk dat hij dat zei. En dan zegt hij ook wat zijn missie is. Dus dat is zo mooi, hè. Dit staat er niet voor niks natuurlijk. Vers 22. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden. En worden gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Hier zien we dat Jezus weet wat zijn missie is. Jezus is geboren om te sterven. Alle mensen worden geboren om te leven. De missie van Jezus, waar hij was geboren om te sterven. Niet om de dood het laatste woord te laten hebben, maar om de dood te verslaan. Omdat hij het leven is. Dat was zijn missie. Nou is de titel van deze aflevering, je leven verliezen om het te vinden. En daar komen we nu op, bij het tweede gedeelte van deze gebeurtenis. Want dan vervolgt Jezus in vers 23, Jezus zei, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dat vond ik trouwens heel interessant, dat hij nu opeens over een kruis spreekt. Wij lezen dit in hindsight, hè, achteraf. Als, oh ja, het gaat over een kruis, kruis opnemen. Wij, wij identificeren Jezus met het kruis. Maar toen was het nog helemaal niet bekend wat er zou gebeuren. Dus mijn vraag hier, ik heb hier een vraag opgeschreven. Wist Jezus ook hoe hij zou sterven? Wist hij ook dat het dus een kruis zou zijn? Of is dit een ander soort kruis wat hier bedoeld wordt? Dat wil ik verder onderzoeken. Daar heb ik nog geen antwoord op. Maar in ieder geval... Het gaat hier over zichzelf verloogenen en dan, want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Dus blijkbaar mogen wij Jezus volgen in de missie om te sterven, zodat we mogen leven. Blijkbaar, de missie van Jezus was om zijn leven te verliezen, zodat hij uit de dood kon opstaan, Blijkbaar mogen wij Jezus volgen in zijn missie. Wij ook mogen ons leven verliezen. Niet niet zodat wij de hele mensheid redden van zonde en dood, maar omdat ons leven in Jezus pas gevonden wordt wanneer we ons oude leven verliezen. En dat lezen we ook elders in de Bijbel, wat is dat dan? Ons oude leven, dat lezen we in de brief aan de Romeinen. De brief aan de Efesiërs, dat is het zondige leven. Het vleeselijke leven, het eigen gereide leven, waar we alleen maar denken aan onszelf. Wij moeten ons zelf verlogenen, vers 23. Moet zich zelf, en het zelf is dus het ego. Het is niet dat jij jouw emoties moet verlogenen, of dat jij jou, uh, hoe God jou gemaakt heeft, moet verlogenen, maar het zondige ik. En elk van ons is geïnfecteerd door het bloed van Adam. Het bloed van Adam, uh, dat, dat, dat leeft in ons, wanneer wij geboren worden. En dat is bloed wat geïnfecteerd is door de zonde. En dat eigen gereide ik, waar we aan onszelf als eerste denken en dan pas aan de ander... En dan pas aan God, dat moeten we verlogenen. Want dat, dat, is, dat staat in de weg van het echte leven. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Waarom? Want wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schaadt? Blijkbaar kun je jezelf schaden door te kiezen voor jezelf. Voor je ego bedoel ik dus. Als je kiest voor jouw ego... Dan schaad je jezelf, zegt Jezus. En dan eindigt hij met een, uh, een zin over schaamte. Wie zich schaamt voor mij, zegt hij, zal merken dat ik mijzelf schaam voor hem wanneer ik terugkom. Wow, dat raakte me. Dat raakte me. Want is het, zijn er momenten in mijn leven dat ik mij schaam voor Jezus? Dat ik niet durf uit te komen voor Jezus. Zijn er momenten in jouw leven. Dat jij je schaamt voor Hem. En voor Zijn woorden? Want je schaadt jezelf. Als je je schaamt voor Jezus. En wanneer ik me schaam voor Jezus. Omdat ik het belangrijke vind. Wat iemand anders op dat moment van mij vindt. Of omdat. Of uit lijfsbehoud. Ik moet denken aan de vervolgde christenen, die in landen leven waar je je leven niet zeker bent als je een Bijbel bezit, laat staan, samenkomt als, als christenen. En wanneer aan je wordt gevraagd, kies voor Jezus of voor je leven, wat doen we dan? Verlogen Jezus anders dan doden we je, wat doen we dan? Jezus zegt, je schaadt jezelf als je je schaamt voor Jezus. Als jij je leven wil behouden, zal je het uiteindelijk verliezen. Zijn wij bereid ons leven ook letterlijk te verliezen voor Jezus? Wij mogen Jezus volgen in deze missie. Je leven verliezen om het te vinden. Om wat te vinden? Om het leven met hoofdletter L te vinden om Jezus te vinden, om eeuwig leven te vinden. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten en te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.